0: Começamos, estamos começando. Feliz 2021, é velho. Estamos já quase em março, mas é agora que o Clube de Leituras E.O. está começando o ano. Primeiro encontro com de Leituras E.O. aqui no final de março. Encontro especialíssimo, onde vamos tratar sobre Ana Paula Maia, assim na terra como embaixo, na terra, bem, embaixo da terra. E aqui comigo, três presenças especialíssimas, para começarmos muito bem o ano. Para o come para, vamos, vamos começar, então, logo, chegando de sola com os nossos entrevistados, com os nossos amigos aqui, que a gente queria estar encontrando pessoalmente, né? Mas, nesse momento, é, é a longa distância mesmo pela, pela internet. Então, começamos aqui com o querido Fábio Campelo.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bom?
0: Ué, vai falar sobre o crônico-cronista?
1: Ah, já é para falar? Eu pensei que era só para dar um... Primeira só para dar um boa tarde. Pode falar. Então, gente, é... quem acompanha aqui o Clube VO e acompanha né, as atividades já deve ter me visto por aí. Eu sou o Fábio Campelo, sou historiador, professor de história né, na Rede de Angra dos Reis, na Rede Estadual do Rio de Janeiro. E tenho minha página né, de crônicas, o Crônico Cronista. Toda segunda, quarta e sexta a gente está postando lá um texto novo, uma crônica nova, falando um pouco aí da, dessa realidade caótica que a gente vive, né? Embora ultimamente está difícil, né? Porque está bem difícil competir com a realidade, né? Não tem nada ficção que seja fantasiosa suficiente que vá conseguir superar aí o, o show de absurdos que é esse mundo que a gente está vivendo, né? E hoje a gente está aí para comentar é, a obra né? e a autora, Ana Paula Maia e tal que é outra grande cronista aí dessa, né, desse mundo caótico bizarro nosso aí. Então, espero que vocês gostem, né? É um prazer estar aqui, como sempre, e acho que é isso aí. Crônico-cronista no Facebook. Ah, garanto, hein?
0: Ótima ótimo página, muito boa. Ah, e conosco também a querida Tudes, para falar mais um pouco também sobre a autora, Ana Paula Maia.
2: Olá, olá, saudações a todas e todos. É, já começo agradecendo mais uma vez ao Clube de Leitura Zona Oeste por mais essa oportunidade tão bacana de diálogo aí sobre o que nós mais amamos, que é literatura, literatura. Né? É, então, é, eu sou pedagoga, é, sou doutoranda em educação e sou membro do Clube de Leitura Literalmente Elas. Um clube de leitura muito especial, que me territorializou aqui no Rio de Janeiro. É, e nós somos um clube só de mulheres, lemos exclusivamente mulheres, especialmente escritoras negras. Para quem se interessar, né, só procurar literalmente elas no Instagram. E faço parte também do clube de leitura Distopia, que é um bebê, né? Tá nascendo agora. E a gente tá lendo. É, ficção científica, terror e quadrinhos. Tem sido uma experiência também muito legal. É, me aventura a escrever, né? Agora, depois dos 40, como leitora, graças ao Clube Z.O. e sua oficina de escrita, estou aí nessa, nessa aventura. Estamos juntos aí hoje para conversar um pouquinho sobre essa escritora maravilhosa que é a Ana Paula Maia.
0: Isso é, só me lembra que posteriormente faremos um clube sobre quadrinhos, né? É uma literatura tão envolvente, né? Que cada vez mais conquista as pessoas, né? Onde a gente pode pegar de turma da Mônica a, a, a Sandman, a Graphic Novels e tal. Né? Tem uma galera boa fazendo quadrinhos aqui na Zona Oeste. Então, futuramente faremos um. Já, já discutimos né? quadrinhos na Free Camp ano passado, né? Em outros lives, em outros bate-papos, e iremos voltar, com certeza. E agora e hoje também conosco a nossa especialista em Ana Paula Maia, entre outras coisas, também podcaster, né, a Júlia Vila Nova.
3: Você é muito bom me apresentando.
0: <risos> caiu o seu áudio.
3: Opa, caiu? Voltei. Ah,
0: voltou, voltou. Lá.
3: Estou bem? Sim. Sou é Júlia, tenho 24 anos, sou professora... A Fontinelli é, é generosa até demais me apresentando. <risos> Mas a questão é que eu pesquisei a Ana Paula Maia na minha graduação. É, eu tento fazer essa mescla aí entre os estudos do realismo afetivo, brutalismo, né? Como se refere à literatura dela, e uh, materialismo cultural, né? Como a literatura ela pode ser. Parte
0: da nossa construção de mundo. Ó, oh, Paulo, já, come já começamos muito bem, né? E qual será esse mundo que a Ana Paula Maia nos fala, né? E assim na Terra, como, na te como, como embaixo da Terra, né? Qual que é esse mundo qual que não tem tantos. É, exatamente. Mais
3: caótico será.
0: <risos> <risos> caótico, para dizer o mínimo, né? Então, é, gente, então, é, é, para começar, né? Ano novo, né? Então, o Clube, Le Clube Leitor Azeal também temos algumas algumas informações né, é, novas para dar a todo mundo. Né, para começar, né, a, a, estamos fazendo a nossa primeira, a nossa primeira não, né, mas pretendemos fazer outras transmissões pelo YouTube, né, então ano passado nós fizemos transmissões majoritariamente pela página do Facebook, mas nós também temos um, 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 um canal no Youtube é, estamos começando então a né, é, fazer mais vídeos lá pro Youtube e além de usar então uma plataforma que tanto as, os usuários do Facebook quanto do Instagram vão poder utilizar né, pensando no pessoal do Instagram é, nós também vamos ter, é, daqui a pouco, né, o nosso podcast também, é, pegando ideia de vários podcasts, né, os nossos amigos dos Trincheiros da Esborna também, é um excelente podcast, a gente está sempre também divulgando os caras e tal, né, cinema, né, política e tudo. Então, o que a gente vai fazer é como se, na verdade, esse momento aqui fosse a gravação ao vivo. Né, estamos, na verdade, numa gravação ao vivo de um podcast. Né? Então, para quem não está inteirado, podcast é uma espécie, a gente pode falar que é uma espécie de programa de áudio, só que você ouve na internet, né? pela internet, através de agregadores de conteúdo. Né? Então, é só colocar para tocar, seja no ônibus, seja enquanto está né, fazendo aquela faxina esperta em casa, né? é, é, enquanto está lendo, enquanto está, enfim, vendo TV. Né? Podcast é uma coisa muito móvel, né? é, é muito bom. Então, é, além do os nossos encontros aqui serão uma espécie de gravação ao vivo do, do podcast. Então depois desse encontro, né, é, vamos a, a pessoa do podcast só não vai no, no nos ver, né? Talvez a gente precise depois de áudio descrições né, dos nossos participantes. <risos> mas a pessoa, é, depois vamos colocar então isso aqui em podcast, né vocês vão encontrar pelo, pelo Instagram do Clube Leitura ZO, também pela página do Facebook né, do, do Clube Leitura ZO, é, teremos o nosso podcast e além do podcast, né, uma coisa que a gente tá começando, vai começar a fazer agora mais é, é, voltado para os autores aqui da região, os autores da Zona Oeste, né, se você, autor da Zona Oeste, quer divulgar o seu livro aqui conosco, né, agora podem enviar um e-mail né, para o clubedeleiturazeor.gmail.com depois eu vou colocar aqui embaixo o e-mail certinho né, então, clubedeleiturazeor.gmail.com você pode mandar a capa do seu livro uma breve descrição do seu livro e onde encontrá-lo né, pode ser através de perfil do Facebook Instagram, a gente vai começar a divulgar mais autores aqui da região né, com certeza né, é, é, nos eventos nossos Presenciais, a gente sempre acaba tendo alguns autores, né? E a troca acontece mais de forma física. Né, Contudo, o que a gente pode fazer nesse momento, né, é divulgar virtualmente. Então, se você for autor da região, quiser divulgar, pode mandar seu livro, né, uma descrição da história, né, um resuminho que a gente vai divulgar também nos próximos, né, programas. É ó, programas, né? Tanto é que nós já temos, na verdade, aqui uma, um, alguns livros, né, mas na verdade não é de um autor, é de uma editora. É, a Editora Nua entrou em contato, né? início de ano, muita coisa legal, né? Então, a Editora Nua é uma editora né, que trabalha com autores LGBTQI+, é, entrou em contato com o Clube de Leitura Z.O. Né, é, nos ofertou aqui quatro livros, né, onde a gente vai acabar falando deles depois tal, de alguma forma, então só aqui para citá-los né, é, Paulo Narley Cada roçar temeroso de olhos ou peles né, esses títulos muito bonitos em, em prosa poética é, Caio Felipe Para o Homem Descansando ao meu lado, esse título altamente curioso, que vai é, o primeiro que eu vou começar a ler com certeza Fulô, é, o título é Desvio, e o Israel Neto, que é Não Podemos Esperar, é, então é, eles mandaram esses, esses quatro livros aqui conosco e tal, é, iremos falar sobre eles em algum momento é, eu vou trazer a, a, o pessoal da, da editora Nua para conversar sobre a, a literatura é, LGBT e mais também você é, é especialista nisso né Uh, além disso né, a gente também vai divulgar um, uh, Instagrams né, de, de, de contatos né, de negócios de empreendedores da região, digamos assim então hoje a gente está divulgando o @vitinhoplaquinhas Vitinho Plaquinhas que trabalha com plaquinhas decorativas e personalizadas né, a preços bem em conta é uma amiga nossa, Malu, também que faz parte né, do Literalmente Elas e tal, também escritora, professora né, então, arroba, vitinho, plaquinha, vocês podem procurar lá, que é um trabalho muito bacana também. Né. Então, é, é assim, né, a gente já começa divulgando todas essas, essas informações iniciais, né, então autores da região podem mandar né, material para a gente, pra gente é, é, divulgar, para a gente falar sobre. Né, então, vamos agora aqui comentar, é, entrar agora na, na, na Ana Paula Maia, só para a gente caracterizar um pouco, a Tudes vai falar, pra, vai falar conosco sobre a Ana Paula, é só para a gente saber quem é a Ana Paula, né? quem é a Ana Paula Maia? É, primeiro, que ela é uma carioca, né? ela nasceu em Nova Iguaçu, nasceu aqui em Nova Iguaçu, no Ru, Nova Iguaçu. Ela é filha de uma professora de língua portuguesa e literatura como comerciante. Né? Desde pequena é, foi interessada pela questão da imagem, do cinema, da literatura, e o primeiro livro dela saiu em 2003, que é O Habitante das Falhas Subterrâneas. Né? então hoje a gente vai falar sobre assim na terra como embaixo da terra que é o sexto livro dela então só para dar um, um, um histórico dos livros dela em 2003, O Habitante das Falhas Subterrâneas em 2007, A Guerra dos Bastardos né? que é o título daquele episódio Game of Thrones, né? um dos últimos tá? Criados dos Bastardos depois em 2009, Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos que é... são duas novelas né? maravilhosas, sensacionais 2011, Carro seu preferido? É, ou outro que dá pra gente conversar sempre, né? Carvão Animal, que é um dos que eu mais gosto, né? o Carvão Animal também, acho que é uma. É, é, foi, foi o livro, primeiro livro que eu comecei, que eu li dela, né? O Carvão Animal. Depois, o de Gados e Homens, uh, esse que a gente tá lendo agora, né? O Assim na Terra como Embaixo na Terra, que foi o primeiro prêmio nacional da Ana Paula Maia, né? Prêmio São Paulo de Literatura. E o último livro dela é de 2018, né, O Enterro, Enterra e Seus Mortos, né, que também foi prêmio em São Paulo de Literatura. E, em paralelo, né, a Ana Paula Maia trabalha como roteirista. Né? Para quem não sabe, ela tá com a série atual dela é a Desalma, que está na Globopê, Globoplay, é, que é uma, uma série que envolve misticismo, né, terror também, que é, é, se passa no Paraná. Né? E, aliás, ela mora né, no Paraná. Então, Agora, já, já falei demais, então agora é a hora de passar a, a, a bola para todos né para todos contar um pouco para a gente sobre como é, como é esse romance. Né? O que é Assim na Terra como Embaixo da Terra?
2: Então, o próprio título já é impactante, né? Assim na Terra como Embaixo da Terra. Aí, num jogo com um trecho da, da, da oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No entanto, não há céu no título da Ana Paula Maia, né? É algo que é um traço muito comum dos livros dela. Não há céu, não há redenção, né? É, então, antes de, de começar aí meio que um resumo, eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo do livro, Ninguém melhor do que ela para abrir o panorama da história. Pouco havia restado, fossem homens ou animais. Inchadas e foices permanecem largadas nos campos das plantações ressequidas pela falta de água. Um córrego estreito e mal cheiroso fornece água, porém mingua visivelmente dia após dia sugado pelo calor intenso que o evapora e deixa o ar úmido e pesado. Ainda há movimentação no galinheiro e alguns grunhidos na pocilga, que garante carne na panela nos próximos dias. No mais, a escassez preocupa. Aguardam uma ordem, um comboio que virá buscá-los e levá-los a outra parte. Mas a consternação aumenta desde que a comunicação com o lado de fora dos muros silenciou. As linhas telefônicas estão interrompidas há dias. E a última notícia que tiveram é que um oficial há de chegar ao local para uma inspeção final e os conduzirá ao destino seguinte. De acordo com os cálculos, o oficial está atrasado em pelo menos sete dias. E isso aumenta vertiginosamente o sentimento de angústia. Tudo o que fazem é aguardar. Então é uma história que se passa em uma colônia penal. A região onde ela fica localizada não não vai ser definida ali. E essa colônia está em um processo de desativação. Então, ela vai narrar o cotidiano vivido ali nos últimos dias do funcionamento, nessa expectativa muito grande pela chegada de um oficial, que vai dar os últimos trâmites ali para a transferência desses últimos apenados, né, e oficializar o, o fim, né, do funcionamento. É, essa colônia construída num terreno com histórico horroroso, né, de tortura de escravos, de assassinatos, né, o tempo todo paira ali sobre aquele lugar veio que essa, vamos dizer assim, assombração, né, desse passado infame, né, de de escravismo e foi uma instituição criada para ser um modelo de detenção. Nenhum detento jamais conseguiu fugir dali, né? O diretor se gaba muito disso. Só que com o tempo, o objetivo que seria socializar esses detentos para uma possível reinserção, né, numa vida em comunidade, vai sendo completamente deturpado. E aí, na prática, a colônia se transforma em algo totalmente diferente, ela vira uma espécie de, de, de campo de extermínio, né? Então, o horror está estabelecido ali naquele lugar, no qual e sob o qual literal, literalmente só há morte, né? Que embaixo da terra e sobre aquela terra é, só há morte. A, a essa altura, né, como eu falei, a colônia tem poucos apenados, dentre eles a gente tem o Valdênio, que é um negro já idoso e que não tem perspectivas de uma possível vida fora da colônia. Não, não é, é, já se vê impossibilitado de criar sentidos para uma vida fora dali. O Bronco Gil, que é um indígena, tem o Pablo e tem dois funcionários, que são o diretor, Melquíades e um agente, o da Borda. E o Melquíades que é o diretor, ele absolutamente ensandecido, né? ele é o líder, é a figura que é, 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 concentra sobre ele toda a justiça desse lugar, mas ele caça os presos como se fossem animais, como javalis, né? a capa inclusive tem uma ilustração bem incômoda de um javali, né? isso é muito legal, é, então caça esses homens como animais, e o tempo todo ali está presente, é, é uma ausência muito grande de qualquer perspectiva, não tem nenhuma ancoragem com a realidade, seja quando ela se refere ao mundo fora, né? Você não tem noção do que é o mundo fora também, do que está acontecendo. Então é como se aqueles homens estivessem vivendo em, uma, em um espaço-tempo alternativo, onde a única certeza é mesmo a morte, né? É, é, e daí ela, é uma escrita, ela tem uma escrita muito direta, é, uma escrita muito seca, muito precisa, né? É como se fosse uma faca muito afiada com um corte é, preciso e que causa é, causa muito causa incômodo a leitura dela, causa incômodo é como se nos tirasse de algum lugar, né? Mexesse com algum conforto. É, é, que eu acho que é o que a boa literatura acaba provocando em nós leitores. É, e é uma escrita bastante. É uma escrita muito característica, né? Tanto que, como acho que a Julie comentou, né? Tem até. se classifica como brutalismo. Daí eu acho que a Julie pode falar melhor sobre essa questão mais específica.
3: Bom. Vamos lá. É, a, a literatura da Ana Paula, ela tem. Eu falo Ana Paula como se fôssemos melhores amigas, né? Muito bom isso. Mas, assim, é, a questão é que a literatura dela tem muitas nuances, né? A primeira delas é que, é, justamente essa questão do brutalismo, ela vem de um conceito de literatura, né? Eu tento falar de uma forma que. A teoria acadêmica sobre isso fique mais palpável, né? É, quem cunhou esse termo brutalismo inicialmente foi o Alfredo Bose, né? Num ensaio sobre conto contemporâneo. Porém, quem desenvolveu esse assunto foram duas pessoas maravilhosas que eu recomendo a todo mundo procurar um pouquinho sobre os ensaios e, e artigos que eles publicaram, que é o professor Karl Eric da PUC-Rio, e a professora Tânia Pellegrini, da UFSCar, e eles dois falam sobre a literatura dela como um brutalismo, a Tânia Pellegrini vai mais pro lado do cinema, né, mas o, o Caueric ele fala muito sobre essa relação é, com a estética do trauma, o que que tem a ver? A literatura da Ana Paula, ela se encaixa dentro de um tipo de literatura que explora a sensibilidade que uma narrativa pode causar, né, para gerar um trauma. Então, a partir daí, você vê que, por exemplo, os personagens dela não são muito ligados a devaneios, a reflexões muito profundas, porque é aquilo que ela mesma diz em diversos dos, dos livros dela. né? No próprio Assim na Terra como Embaixo da Terra tem um trechinho, se eu não me engano, é um trechinho sobre o Taborda. Taborda é o agente né? penitenciário. E ela mesmo diz ó, sobre o Taborda. Ele não se sente muito diferente dos presos que vigia. Grande parte da última década passou ali dentro. Vai muito pouco em casa, em folgas raras. Vez ou outra tem notícias da família e mensalmente envia dinheiro. Foi adestrado para obedecer. E isso é muito interessante porque ela explora demais isso. A forma como as pessoas são submetidas a lógicas de vida é, voltadas para o seu próprio trabalho, que são muito focadas na exploração, na alienação da própria vida, da própria condição, né? Eu não digo nem alienação, né? Porque você vê que na, na narrativa em si, você vê que eles não são totalmente alienados, eles são conscientes da realidade deles, né? Eles sabem que eles estão ali, é, é, por exemplo, que não estão preocupados em... em tirar ele da, eles dali o mais rápido possível, né? não estão tão preocupados assim em garantir para eles uma condição mínima de se manter naquela colônia. Então, eles estão conscientes da posição deles dentro daquela sociedade. Entretanto, é, e aí é que eu puxo um pouquinho da sardinha para a sociologia, é, existe a questão também da despolitização. A despolitização não significa que eles estão totalmente por fora né, da situação deles. Mas a despolitização ela tem a ver com você absorver um discurso do senso comum e não absorver um dis o discurso da teoria política que seria, né, a politização é quando você junta o seu senso comum, a sua realidade, a sua própria consciência e a tua percepção de mundo com a percepção, né, a consciência da teoria. E a partir daí a gente cria uma praxis, digamos assim. É, porém, com a Ana Paula, é, a literatura dela, enquanto obra estética, ela faz isso, né, de criar uma narrativa crua, que não coloca é, o leitor dentro da cabeça do personagem né? a gente fica nessa de é, ver assim, pensamentos superficiais deles, é tipo assim, ah, ele pensou que talvez fosse melhor, mas ele não aprofunda muito isso né? e no fim das contas ela foca em mostrar para você uma crueldade que pode, que pode existir no mundo que existe ou poderia existir e que, de forma geral, nós não percebemos. Então, não quero dar uma de João Carvalho aqui do Revolu Show, que faz 40 minutos de introdução.
0: Não, tá perfeito. <risos>
3: Agora, basicamente
0: é não. isso. É, é, não, eu só ia lembrar, pessoal, né? Podem mandar suas mensagens por aqui, né? Se vocês quiserem também, tiverem dúvidas, perguntas, se quiserem mandar por e-mail também do Clube de arroba gmail.com, né? É que são, são, são fatos, né, são camadas, na verdade, nesse trabalho da, da Ana Paula e a gente não pode dar spoiler de tudo de uma vez, né? Porque, é, como a Twitch falou no início, né? Toda boa obra sempre tem essa, essa quantidade absurda de camadas. É, então já passamos aqui pela literatura, pela política, ou melhor, a não política, né, a sociologia. Né? Então, antes da gente, ter, a, antes da gente fazer a nossa primeira pergunta, né, especificamente para Tudes e para a Julie, né, agora vamos ouvir o, o, o Fábio falando mais dessa questão é, é visual né, do, do trabalho da Ana Paula Maia. Né? então a gente sabe que ela é uma roteirista de mão cheia e o, o livro dela, né, como a Júlia falou realmente, né, é, é, é seco é, é conciso né? tem uma estética visual muito própria, né? a Ana Paula é uma, é uma autora interessante porque de fato ela já tem esse perfil, a gente consegue reconhecer os livros da Ana Paula por conta dessa estética, que ela é, é, vai contar sobre essa herança cinematográfica né, de um estilo de filme que eu sei que o Fábio é muito fã, que ele vai contar para a gente agora.
1: É, com certeza, né? Assim, é, a Ana Paula ela já deu algumas entrevistas, né? já vi algumas declarações, no qual ela se declara fã do western, né? do, do famoso faroeste e tal. Só que uh, o estilo específico da Ana Paula Maia, ele tem uma característica que eu, eu, pessoalmente, acho bem legal, que não é exatamente qualquer western que você enxerga ali. Né? Assim, por quê? Quando a gente, hoje em dia, né, o western ele é o, ele acabou virando um gênero meio esquecido. As pessoas não, não têm mais essa, esse apego, esse gosto por esse gênero o que acabou levando ao fim das produções. Né? Mas houve uma época ali, por volta dos anos, final dos anos 50 até metade dos anos 70, que o Faroeste era como um filme de super-herói. Era o blockbuster da estação, era o que levava as pessoas ao cinema, Era, era os grandes lançamentos, eram os grandes filmes, né? É, tal, tal. Os grandes mitos do cinema comercial se constroem a partir da, dessa cultura né, do Western. E aí o que acontece? Você tem, nesse momento de apogeu, nesse momento máximo do Faroeste, você vai ter dois, é, dois focos de produção de Faroeste muito fortes. Um é os Estados Unidos, né, que não poderia deixar de ser, afinal de contas, do Faroeste é, é, é uma narrativa histórica. É uma reconstrução do passado histórico estadunidense que eles né, vão fazer ali. Mas o outro polo vai ser exatamente a Itália. E, assim, tudo bem, entra muito de meu gosto pessoal disso aí, mas os faroestes italianos deixam os americanos no chinelo. Mas no chinelo tem, não tem nem comparação. São assim filmes infinitamente superiores a qualquer coisa que o cinema de Hollywood tenha produzido na época. Né? E, francamente, qualquer um que tenha visto qualquer filme de Sérgio Leone vai estar tá concordando comigo, porque não existe nada, em termos de produção de cinema nos Estados Unidos, que vai conseguir chegar nem perto de o bom, o mal e o feio, né? que aqui foi miseravelmente traduzido como Três Homens em Conflito. Mas, então, a Ana Paula Maia, ela, tá, ela bebe muito dessa fonte do faroeste espaguete, que é o que pessoal chamava, né? Que é o faro, esse faroeste que era produzido na Itália, né? E... É, é muito, assim... São narrativas simples, né? A grande, a grande marca né, desse western espaguete vai ser essa, né? São narrativas extremamente simples, onde você identifica muito claramente quem não presta, quem é o herói, quem é o anti-herói... Isso está bem marcado, bem qualificado na história, mas extremamente complexas ao trabalhar a história assim. Elas são simples em sua essência, mas extremamente ricas e complexas na sua ativa. E Ana Paula Maia vai ser basicamente isso. Porque se a gente pega né, o, assim na Terra como embaixo dela, é uma história muito simples, na verdade, né? é um enredo muito simples, né? que é, são prisioneiros e funcionários, uma prisão que está sendo desativada e que vai, né, estão ali esperando para poder se livrar daquele purgatório, vamos dizer assim. Né? Mas a forma como ela vai, e é interessante isso, uma narrativa extremamente seca, né? extremamente ali precisa, afiada como ela vai aprofundando com muito pouco, ela conta muita coisa daqueles personagens, daquela, daquelas pessoas que estão ali naquela situação. Né? Ela não precisa fazer um, um... sei lá, 20 páginas de fluxo de consciência para a gente entender que o diretor da prisão está completamente louco. Né? É, ela não precisa é, ficar falando da visão de mundo do Bronco Gil para a gente entender que aquele cara ali ele não é ele não é cheiro mas ele tem uma moral extremamente rígida e pessoal dele ele tem uma ética própria dele né que é essa ética bota ele em, em, em conflito com a ética socialmente aceita mas ainda assim né ele é ele é como é que se diz ele é conduzido por valores e, e ideais, né? Que ele não negocia. Esses são os valores dele. Ele vai seguir esses valores e ponto, né? E você, e ela consegue fazer isso às vezes descrevendo uma ação que o sujeito tem, vezes, né? O, o fato dele sair para caçar o javali e ele tá armado, e ele sai da prisão, mas aí ele volta para a prisão. Quer dizer, naquela situação ali você pensa, pô, qualquer um teria pegado aquela arma e se mandado. Mas não, ele vai volta, né, tá ali porque ele tá naquele, dentro daquele conjunto de ética dele, ele tá ali aceitando as regras do jogo, vamos dizer assim, né e isso também passa muito pela por essa questão, né, que a Júlia tava até colocando um pouco antes da despolitização, porque ele também vai aceitar essa regra do jogo porque ele, tá, ele aceita para si esse papel de apenado que jogaram nele ou, né, que ele tá cumprindo né? Ele, não, ele não para, eu acho que, a gente pode, acho que a gente poderia até dizer, aí eu vou discordar um pouquinho, mas eu acho que a gente poderia até dizer, no sentido mais marxista da palavra, que eles são meio alienados, sim, porque eles estão ali, embora eles tenham consciência da situação deles, embora não seja essa alienação de é, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eles são alienados no sentido que eles não questionam eles não é, problematizam a, aquela rotina na qual eles estão é, colocados. Eles são colocados ali numa situação de reprodução, eles aceitam essa reprodução, eles ficam reproduzindo isso. Ad infinito, né? Que é a noção do tempo todo, que ali é, uma, é um não lugar que está no não tempo, né? O tempo não para, não, quer dizer, não anda, né? é um lugar que nunca é bem definido. Parece que é uma fotografia, uma fotografia antiga de uma, de uma prisão né, muito velha e tal, e que aquele momento ficou congelado ali no tempo, eles são os personagens que estão nessa fotografia. Os anos passam, mas tudo continua igual, tudo continua, tudo continua seguindo as mesmas lógicas, sem que em momento nenhum eles parem para pensar, né, refletir sobre isso que eles estão fazendo. E que também é uma característica muito forte, né, do cinema do Faroeste espaguete, né? É essa noção de uma carga, de um destino, né? O que quer que seja, que é muito maior, muito mais forte, muito mais pesado, e que as pessoas, né, os personagens, estão presos ali por mais fatalista que seja, desculpa, por mais fatalista que seja a cena deles, né? Então, para não, não ficar aí no centro dessas pessoas que adoram ouvir o som da própria voz, eu acho que para introduzir o assunto, está né já está legal. E a gente vai se, gente vai se aprofundando com relação a isso, né, como correr aí da, da nossa conversa. Então... Não, perfeito e, e
0: excelente metáfora, essa né? ideia realmente de, de, de foto onde os personagens aceitam, né, as condições. Né, o Bronco Gil ele parece a pessoa que é mais apta a sair da prisão a qualquer momento. E mesmo assim, né, ele aceita isso. E dentro desse desse tema, né, é, é claro que a, a pergunta, né, quando a, quando a Ana Paula Maia fala sobre a origem, né, é, é sobre essa essa inspiração né, no, no Faroeste, nos espaguetes é, é, de, de Faroeste, né, em, em geral perguntam, né, justamente sobre mas você não acha que é complicado esses assuntos masculinos para uma mulher escrever? Né? Então a gente consegue, a, a, pergunta, a pergunta que se faz, onde ela se utiliza desse universo, digamos assim, universo não, desse cenário, né, que tem essa cara mais, mais masculina, mais, né, mais violenta, né, a violência associada ao masculino, por que então, Tudes, Julie, por que, que que as pessoas se incomodam com as mulheres escrevendo sobre a, a, a violência, escrevendo sobre esses cenários né, é, que associam a violência ao masculino, né, como se houvesse uma espécie de clubinho, né? ou seja, a mulher não pode escrever histórias com esse ambiente violento, por que, que as pessoas se incomodam com isso, Tudes?
2: É... A gente tem, assim, a gente vive numa sociedade que ainda é fortemente patriarcal, né? E a historiografia, o cânone literário, né, de forma geral, ainda tem uma dívida muito grande em relação ao silenciamento da produção das mulheres, na história de forma geral, em todas as artes e na literatura, de maneira mais específica. Então, existe um lugar que foi construído a ser ocupado pelas mulheres, né, e mesmo com uma maior inserção das mulheres, né, dentro da, da, da escrita e com uma maior divulgação, esse lugar ainda permanece, que seria, né, geralmente, a mulher naturalmente, e aí a gente sabe que de natural isso não tem nada, né, isso é socialmente construído, a mulher naturalmente deve produzir é, poesia, né, memórias, deve estar voltada a uma literatura que trate exclusivamente do cotidiano da mulher, de suas dores e de seus amores. Problema nenhum produzir esse tipo de literatura. Né? E algumas autoras fazem isso muito bem, por sinal. A questão é que é, esse é um lugar cristalizado no qual as mulheres não precisam exclusivamente ocupar, né? É, e aí a gente tem a Ana Paula, uma escrita que vai totalmente contra é, essa pré-definição, esse estereótipo da escrita. Ela, principalmente, né, especialmente nesse livro, ela não tem absolutamente nenhuma personagem feminina ela trata desse universo violento que é um universo masculino e aí tem uma questão que eu acho que é muito legal para a gente discutir mesmo o patriarcado que algumas violências algumas é, construções de violência e de opressões são sim predominantemente masculinas né então eu acho perfeito ela tratar essa questão essa da colônia penal que os personagens seriam exclusivamente masculinos. E, assim, é claro, aqui não estou colocando a Ana Paula nem a escrita dela em lugar nenhum, né? Mas eu me coloco no lugar de feminista. E para mim, como feminista, Ana Paula Maia produzindo esse tipo de escrita é algo maravilhoso, né? As mulheres podem e devem falar de tudo inclusive de violência né? e aí produzir livros como a Ana Paula Maia ou mesmo outras escritoras quer ver um outro campo muito interditado às mulheres? Humor, por exemplo né? é, e, e, e mulheres escrevem livros com essa pegada de humor muito, muito bons né? inclusive a Ivana Arruda Leite é uma autora que faz isso muito bem, né? Então, é, acho que quando a gente faz esse tipo de questionamento em relação ao que uma mulher escreve, particularmente a Ana Paula Maia, a gente precisa falar sobre a questão do patriarcado e sobre o lugar da mulher na sociedade e na literatura. Seu
3: som está tá se desviado. Eu... Liguei, foi, liguei. Foi. Eu esqueço, ainda não tô acostumada com isso. Bom, uh, assim, eu acho que a Ana Paula, em si, é, por todas as entrevistas que eu já vi dela até hoje, ela não gosta de se colocar nessa, nessa posição de ativista, né, é, ela não gosta de falar sobre o fato dela ser uma mulher escrevendo sobre homens brutos, ela não gosta de falar muito, né? Ela até fala, mas não é um assunto caro para ela falar sobre o fato dela ser uma mulher negra escrevendo é, sobre assuntos violentos, enfim... É, mas o que é mais interessante é que ela diz em uma entrevista, acho que era uma entrevista em vídeo, se eu não me engano, no Sesc, em que ela fala é, eu venho de uma cidade que é terra de matador. Né? Que a Baixada Fluminense ela é muito conhecida por ter sido um território dominado por grupos de extermínio. Então, ela sempre diz que o pai dela era um homem muito bruto e que ela conviveu com essas histórias. Ela conviveu com esses homens. Então, assim, é, para ela é muito natural, porque foram coisas que ela enxergou esses homens. Quanto a ela ser uma mulher escrevendo, né, sobre esses homens, eu acho até muito interessante o fato de não terem mulheres na, na escrita dela, né? Até tem, tem uma moça que é dona de um restaurante que vende mandioca frita, né? E tem uma outra que é noiva, que foi noiva do Edgar Wilson em algum momento, e que eu adoro o fato dela ter aparecido pouco tempo por ter trocado o noivo por uma geladeira nova. <risos> e eu acho sensacional isso, porque ela tá muito mais preocupada, né? Eu não digo, assim, uma preocupação de fato, mas é porque a gente percebe que essas pautas identitárias para ela acabam não não sendo assim tão latentes, sabe? Ela foca muito mais numa questão, por exemplo, de classe, né? Porque até mesmo quando a gente pergunta sobre o fato de dela de ser uma mulher negra, né? Dela de colocar é, protagonismos é, em personagens negros ou brancos, ela fala que meus personagens não têm cor, né? Às vezes ela coloca ali né, algumas características físicas. Mas ela, em si, se afasta desses temas, né? É muito interessante ela, ela colocar essas questões, porque vem muito... Volta para aquele ponto que a gente falou da, da despolitização, porque os personagens dentro das narrativas dela não é, tocam nesses pontos, né? O máximo que eles fazem é tocar mesmo em questões de classe, né? de falar que eles, é, enfim, estão fazendo a comida render, de que eles estão sempre se submetendo a riscos muito grandes para ganhar o um mínimo, né, digamos assim. É, uma coisa que foi muito marcante para mim na literatura dela, não foi no, no livro Assim da Terra Como Embaixo da Terra, mas foi num outro livro dela, não é spoiler, tá? Foi hum, uma cena um personagem pergunta, eu preciso de um número de socorro para ajudar uma pessoa. Aí, a, o, o cara do outro lado do telefone fala, ah, tem um nove é, Aí, não, esse é dos Estados Unidos. Aí ele falou, não, a gente não tem isso aqui por aqui, não. A gente não tem esse negócio de número de socorro por aqui, não. Então, assim, é, ela coloca essas questões porque em entrevistas, né, que eu, que eu já, já li e assisti, entrevistas dela, ela diz muito sobre essa questão de querer focar em personagens que são esquecidos pela sociedade. Então, é o desentupidor de fossa, é o cremador, né? é o, o presidiário, o que é uma coisa muito complicada até, porque quando a gente está tratando o Assim na Terra como Embaixo da Terra para mim é maravilhoso, porque a gente pega uma escritora que evita falar sobre esses temas né, de, de ativismo, né, temas identitários, mas, ao mesmo tempo, ela está focando na humanidade de presidiários. Ela está dando uma visibilidade para homens apenados que, é, enfim, mataram, roubaram, fizeram mil atrocidades, mas eles têm a sua ética, eles têm seu próprio senso moral. Né? Tem até um trecho do, do livro que é maravilhoso, que você vê que os personagens, né, eles, é, são de tudo, né? eles são capazes de tudo. Eles são capazes de matar para se defender, ou eles são capazes de é, assumir com a maior naturalidade o que eles fizeram, mas eles têm um senso próprio de, de moral, e a maioria dos personagens dela são tementes a Deus, o que eu acho muito interessante também, eles têm é, muita confiança na providência divina, que eu acho isso é, e, muito
0: legal eu acho que uma coisa interessante que a Júlia falou né, é quando ela fala sobre é, é, é a raridade desses personagens que pouco aparecem na literatura realmente, né, o presidiário né, o, o índio mais velho uhum. né, o, 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 o o, o, o rapaz negro que é mais velho também, né? é a raridade desses, é, o, o rapaz, o, o, no outro livro, né, tem o, o Terra e Seus Mortos, né, o cara que tira os animais que morreram nas rodovias, né, que, que outra coisa raríssima também, então são esses personagens, entre aspas, subalternos da realidade, né, é o tipo de trabalho que nem, nem toda pessoa faria, né, e ela acaba destrinchando, então... É, é, a raridade, na verdade, não é sobre uma mulher escrevendo sobre esses assuntos, é os personagens que ela bota na mesa né, Fábio? E, e nessa, nessa, nessa linha de personagens, digamos assim, é, diferentes, realmente, que a gente não está acostumado a ver na literatura, é, eu queria saber de você, Fábio, se você acha que essa temática, de alguma forma, intoxica, né, uma coisa que a gente foi conversando aqui, acho que a Júlia pode, pode botar esse, nesse tema também, né, porque tem aquela coisa, é, é, aquela coisa chata a pessoa fala até que ah, vê a ver novela para aprender a virar bandido, digamos assim, né? então você acha que essa, essa temática da Ana Paula de alguma forma pode intoxicar o leitor, como
1: intoxica, se intoxica. Ah, é, perfeito. O, mas antes de entrar nesse entrar na, né, nessa questão que você colocou, é só da, sobre né, eu estava se assim, discutindo sobre ela ser uma mulher que trata né, de do universo mascul, masculino, brutal, violento, né, tal. É uma coisa que eu, que eu acho que é para a gente pensar também, né, que assim, cobram isso dela, mas não cobraram, mas não fizeram a mesma cobrança quando o Rubem Fonseca escreveu ela, que é um livro de contos, né, extremamente sensível e totalmente focado no universo feminino, quer dizer, o Rubem Fonseca, ele, ele né, ter feito um livro no universo feminino, ok, o Ana Paula Maia fazer uma, um um livro no um universo masculino né, tá, vamos botar esse masculino e feminino entre aspas aí aí é um problema, é uma questão tem que ser explicado sabe, quando sei lá o Clint Eastwood ele resolve largar os filmes policiais e o Western e dirige as pontes de Madison as pessoas acharam lindo, maravilhoso e tal. Ninguém nunca questionou ele, né? mas por que, que você está fazendo esse filme de mulher? Né? Assim, por que, que ele pode, né? eles podem, e elas não? Né? Mas, é, essas lógicas ilógicas do, do machismo, né? do prosiletismo, né? Né? todo essa, esse pensamento, desse lixo retrógrado, que a gente vê aí, ele, se a gente for parar para fazer uma análise rápida, a gente vê que não faz o menor sentido, né? Eu, o autor, ele produz o que ele achar que ele deve produzir, ponto. Né? É, rapidinho, Fábio.
0: É a Ab, só um parênteses. Só um parênteses que você falou, é bem interessante, porque dá pra gente perceber que é furada também, né? Os livros da, da Conceição Evaristo têm muita violência também, e ninguém, mesmo assim, fica Foi. cobrando da, 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 da Conceição. E outras autoras que trabalham né, essa temática, né? É, só, só parênteses só.
1: Não, com certeza, e outros autores também que a gente podia citar que trabalham temáticas mais sensíveis mas tal, enfim né? então, eu, só, eu só queria pontuar isso pra gente né, uma coisa pra gente pensar agora com relação a né, essa questão do intoxiqui... intox... intoxica ou não a literatura da Ana Paula Maia eu vou recuperar até uma coisa, acho que foi até a Julie que falou quando a gente fez essa conversa semana passada, né? É o, você quer uma resposta educada ou quer a resposta curta e grossa, né? Porque só então. Todo, fica mundo, todo mundo vai ter que dar. Quem não todo, mundo vai, todo mundo vai ter que responder essa pergunta aí. <risos> sinceramente, só incomoda e intoxica quem não tem a menor ideia de em que país você está vivendo. Né? e né, Como foi colocado, né, colocou também na entrevista, Ana Paula Maia ela vem dessa realidade né, da violência, dos grupos de extermínio, das milícias. Né? Assim, a, a Zona Oeste do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense sempre foi um terreno fértil para isso, né? muito fértil. É, sempre foi e continua sendo. Né? Espero não pagar caro por essa declaração depois, mas enfim, vamos lá. Então, o que acontece? O, é, o, o que a Ana Paula Maia ela faz, ela constrói, novamente, não é nada diferente do que, por exemplo, o Rubem Fonseca, ele começa a fazer lá nos anos 60. Ele começa a, 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 a trazer para é, encurtar, né, vamos dizer assim, esse vácuo que a literatura criava com relação à realidade, vai trazendo a realidade cada vez mais essa realidade violenta, né, marginal no sentido de a margem, né, de excluído, de estar fora daquele núcleo, daquele eixo urbano, elegante, que a gente sempre gostou de pensar que o Rio de Janeiro é, ela vai, ela vai colocando os excluídos, os à margem, os, os invisíveis, né? ela vai dando visibilidade aos invisíveis. Né? Então, imagino eu que para quem viveu a vida inteira no conforto do seu apartamento de dois andares na, na Vieira Solto, quem acha que centro da cidade é subúrbio, porque... Né? É acredita que o máximo que já conheceu do Rio de Janeiro foi o dia que chegou aí na glória rapidinho voltou, ou seja, aquela, né, aquela galera meio autista que não sai da Zona Sul, eu acredito que seja chocante impactante mesmo saber como é que o outro lado da vida do Brasil vive, né? Mas para quem está inserido nessa realidade, para quem convive com isso, ver ou em termos diários, né? tá ali, isso faz... É, é, esse tipo de violência e vivência faz parte integral do dia a dia ou para quem não tem isso né tão entranhado na vida mas está vivendo em áreas aonde esse tipo de coisa vai estar tá, esse tipo de, vi de violência de vivência agressiva vai estar tá fazendo parte aí vai ser algo que você presencie né do, no seu cotidiano é, não faz o menor sentido essa afirmação de que de que... Tal, é, é simplesmente... Né, o, é, citando aí o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Mas o, o que eu acho interessante né, na Ana Paula Maia, isso é, é uma das coisas que me fizeram é, gostar muito da literatura dela, é que ela trabalha esse, essa vivência brutal, de uma forma tão crua e tão rascante... E tão ali na tua cara que, em certos momentos, essa crueza chega a virar um realismo fantástico em si um realismo fantástico da dor, né? um realismo fantástico do sangue, um realismo fantástico de vísceras. Né? Eu me lembro, por exemplo, né, uma passagem, acho que é, é um spoiler leve, tá, galera? Desculpa. Mas só para exemplificar o que eu estou falando, uma passagem de um dos livros dela, eu não lembro qual, acho que é o Rinha que é uma passagem do Rinha, que o Edgar Wilson e o amigo dele vão lá pegar de volta o rim que ele doou para a irmã. E aí eles vão lá, arrancam o rim do cara e colocam o rim no congelador. pô pelo amor sabe? Isso é... Isso é um negócio tão... tão... violento, tão... até, por assim dizer, asqueroso, mas tão genial, ao mesmo tempo, em tantos níveis, né? Que ela consegue sublimar... É, ela consegue ir a extremos de violência tão gráfica, tão grande, que ela consegue sublimar a crueza da realidade pela violência. Então aquela violência se torna tão pesada, tão gráfica, tão visceral, que aquilo vira quase que um ato mágico, quase que um elemento assim... Terrível, macabro, mas ainda assim algo que transcende a realidade em si. Não sei se eu tô conseguindo fazer entender, mas é algo do tipo, é tão real que transcende a realidade. A ah, tá perfeito,
0: tá perfeito.
1: É uma violência tão crua que fica. É uma narrativa violenta tão crua que a crueza dela vira uma poesia em si. Né? Uma poesia escrita com vísceras e sangue. Mas ainda assim. Poético de tão violento, impactante que a coisa é. Os né? personagens deram
0: sangue, né? Os personagens deram sangue, né? Pra, Literalmente,
1: sangue história, <risos> Então, então eu, eu acho isso, entendeu? Eu, pra mim, pelo menos, isso não faz o menor sentido. Assim sendo muito sincero, essa, essa afirmação de que ah, tal coisa intoxica e para mim, de um modo geral, isso não faz o menor sentido, mas dentro da, desse universo da Ana Paula Maia, eu acho que é especialmente sem sentido, né, basicamente é isso. Tudis queria aí, falar pai. outra
0: Tudis também queria falar isso sobre outra coisa aí, que eu acho que ela ia chamar antes para falar.
2: Não, foram várias coisas, né, que vocês foram falando, é... é... Uma, né, se fala essa questão, né, do leitor mais sensível, né, se intoxicar, e daí talvez seja porque ela remete a uma realidade, como o Fábio disse, está muito mais complexa que a ficção E aí, quando eu, quando eu leio esse livro, penso no meu quiad, né, um personagem totalmente insano na direção de uma colônia penal, figuras totalmente insanas ocupando grandes cargos, né? Governando, dirigindo. Eu acho, eu acho que eu já vi esse enredo em algum lugar, né? Então, talvez os mais sensíveis tenham dificuldade de lidar com esse aspecto da realidade. Agora, Sintinelli, assim, essa questão que vocês estavam falando, que é bem interessante, né? A Conceição Evaristo que na literatura dela vai tratar de, de temas pesadíssimos, de violência, de morte, de muita dor, mas ainda dentro de uma prosa poética, né? E aí a Ana Paula Maia faz uma. É, escreve. E essa expressão que eu vou falar é horrorosa, vou falar porque ela é usada, né? Ana Maia ousa escrever como homem, né? E por que, que eu tô falando isso? A Raquel de Queiroz, por exemplo, quando escreveu 15, o 15, Graciano Ramos, achou o livro maravilhoso e disse que jamais ele mais duvidou que uma mulher tivesse sido capaz de escrever aquele livro. E aquele livro só poderia ter sido escrito por um homem. Então é isso. O Rubem Fonseca, ele podia escrever sobre o que ele quisesse. Porque ele é um homem. né? E às mulheres é, cabem os questionamentos. Né? Tem essa questão. É... Posso falar so falar sobre um outro aspecto? Você ia não, claro, sobre... claro.
0: Eu ia, eu ia te perguntar sobre a questão da, da, da prisão também, mas esse que está contigo, Heloforte, Você pode mandar ver aí.
2: Sim, sobre a questão é, da prisão mesmo, né? Que a Ana Paula é, em todos os livros dela, que na verdade ela trabalha dentro de um universo, né? É, tanto que em alguns em alguns livros os personagens eles estão eles se repetem. O próprio Bronco Gil também vai aparecer num outro romance. O Edgar Wilson, né, que é o meu personagem preferido dela, né, aparece em, em vários também ali na, na Saga dos Brutos. É, mas aí ela, para mim, é uma leitura que também é, me leva a fazer outros links, leva a outras leituras, né? para a gente entender é todas essas é, essas complexidades que ela vai levando a gente a pensar aí tem uma né que acho que alguém já citou que é o próprio Kafka né essa questão da as, das coisas que acontecem as coisas fantásticas meio que acontecem sem explicação e aí, enquanto eles estão ali na prisão em vários momentos é, eu acho que o Gil, ele tem uma hora que ele pergunta ao Taborda quando a gente chega né se, se perguntam isso. E não, não é da sua conta, você não tem que saber, você não tem explicações, as coisas não acontecem. Eu lembro muito do processo do Kafka, né? E o Fábio falou dessa questão do purgatório, né? O purgatório que é o processo do Kafka, o purgatório que é você estar ali naquela prisão esperando, 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 esperando né? É uma sensação horrível. Mas tem também, é, acho que uma coisa interessante, que é um diálogo aí com o Foucault, com essa questão do poder, né? esse exercício do poder, o é, que ele vai falar da, dessa sociedade disciplinar, esses pequenos poderes exercidos nos núcleos que ele fala, né e esses núcleos, a escola, a igreja, uma fábrica, a família, um quartel, um hospital, ou uma prisão, né? ou uma colônia, como a de que está tratando o livro, né? onde os corpos vão ser ali disciplinados, vão ser docilizados. Então você tem os líderes nesses pequenos núcleos de poder, exercer esses pequenos poderes sobre essas pessoas que estão subjugadas. E aí, o Foucault fala muito isso, né? Que a prisão ela fabrica delinquentes, porque ela impõe a, 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 aos apenados, aos detentos, limitações que são extremamente violentas. É um ambiente extremamente violento, né? Para além de estar cerciado, você ainda tem dinâmicas que acontecem dentro das prisões que são é, desumanizadoras, na verdade. Então, é, uma prisão se destina a aplicar leis e ensinar é, o respeito por elas, mas todo o seu funcionamento acaba girando em torno das iniquidades e do abuso do poder. Né? Acaba sendo um grande paradoxo. Né? As pessoas entram para se ressocializar e para ter um possível retorno à vida em sociedade, mas isso é, acaba sendo praticamente uma impossibilidade dentro desse tipo de ambiente. E uma uma questão interessante em dois personagens ali, né, que são o vamos dizer assim os chefes, as figuras de autoridade que estariam é, representando a justiça ali dentro daquele microcosmo, né, seriam o Melquides, que é o diretor é, e o Taborda e aí me lembra muito a Hannah Arendt, né a Hannah Arendt ficou, é, fez um esforço muito grande no sentido de entender é, como os atos, os silêncios, as omissões e as escolhas dos funcionários públicos e de pessoas comuns contribuíram para a ascensão e para a manutenção do nazismo. Né? E ela, dizia, ela vai dizer que só o bem pode ser radical, que o bem radical nos leva a parar e pensar no que nós estamos fazendo. E aí, quando a gente vê esses dois personagens, o Melquíades está completamente insano, né? E tem uma frase no livro que ela diz, do Melquíades, ele jamais poderia conviver em sociedade novamente, foi corrompido pelo sistema que defende. Então, a primeira parte caberia perfeitamente a um dos apenados, né, e no entanto é o diretor, ele não tem mais condições de conviver em sociedade, porque ele já se tornou a própria representação de tudo aquilo que é corrompido, de toda aquela iniquidade ali da prisão, né, é, porque eu, acho que é uma questão de peso aí que ela vai tratar também, que é o efeito... Sobre as pessoas de estar confinado numa situação de desumanização completa. E aí, é, o que eu acho legal que é esse efeito não só nos detentos, mas também nas figuras de autoridade. E o Taborda, né? que ela vai dizer assim no trecho. Foi adestrado para obedecer. Ainda que não concorde com nenhum método ou procedimento, deve apenas fazer o que lhe mandam. Não tem nenhum credo, ideologia ou postura política. Carrega uma arma e, quando precisa usá-la, a usa." Então, isso é perfeito, né? ela cria todo um, um, um sistema é, ali que se corrompe dessa forma, se torna quase mágico, né? como o Fábio está dizendo. E que toca muito Na realidade do que a gente vive Em relação à questão do sistema prisional né? Especialmente é, Eu acho que essa é uma discussão muito, muito pesada, muito séria E muito necessária Que o livro provoca
1: é, o, com, com relação a isso que a, né, a Tude estava falando é, O Taborda ele é a própria assim, ele é, ele é, é o próprio símbolo do que a Hannah Arendt vai chamar de banalidade do mal. É, o, é a pessoa que promove o mal, mas em momento nenhum ela pensa a respeito do que ela está fazendo o mal. Não, é, é um sistema, eu faço parte dele e só fiz a minha parte. É o mal se tornando uma coisa absolutamente banal. E é, em e cima disso também, né, que é um pensamento, na verdade, bastante assustador e cada dia que a gente vê os casos aí de brutalidade, de abuso de poder, abuso, abuso do, da, das forças policiais, abuso do sistema judiciário, a gente pensa, né, quantos tabordas não estão por aí portando armas e utilizando-as quando, quando acham que precisam, né. É, o quanto a nossa sociedade atual banalizou o mal o quanto o mal é banal, o quanto a vida é banal, quer dizer, a gente está chegando aí a quase 300 mil mortos por uma pandemia e as pessoas estão indo na praia fazendo churrasco, prefeito de Porto Alegre falando para as pessoas se sacrificarem pela economia da cidade, ou seja nós estamos vivendo né, um, um, é, um momento e de auge dessa banalização da maldade, dessa banalização do mal aí, né? E e no fundo, no fundo, se você, né, de né, fazendo uma análise aí mais aprofundada do livro, o livro é sobre isso, sobre como o mal é contagioso e como ele é banal, e como ele é banalizado, como ele como as estruturas de poder vão espalhando e banalizando essa maldade, né? Acho que o Fone, ele teve um probleminha com a internet. É, Júlia, quer continuar daí? É, só,
3: só, vou partir só. daqui, acho que ele voltou. Pode falar, Fábio. Não, só
2: observação, rapidinho, né? Que você tá insistindo nessa questão do mal, Foi Fábio, bem, mas bem, sempre bem. lembrando que na escrita dela não tem maniqueísmo, né? Não tem bem e mal, né? Acho que isso é importante.
1: Uhum. Não, Sim, com certeza, né? O que torna o, o, essa banalização do mal pior ainda, né? Porque quando tem o maniqueísmo, esse aqui é o mal, ele vai ser mal. Mas não, qualquer um pode ser o mal, né? Dentro dessa escrita dela. O que torna essa banalização ainda mais cruel, ainda mais incômoda, né? Ah, beleza.
0: Fábio continuado. Deu, deu para pegar aqui, claro. Né? Probleminha que com a internet, mas perfeito é, o bate-bola da Twitch com, com o Fábio. Por favor, Júlia.
3: Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu vou tentar responder a pergunta sobre a literatura dela intoxicar, né? Acho que o Fábio já jogou, ele já levantou a bola aí sobre a questão de quem acha que intoxica é porque não tá pegando muito bem o que, que tá acontecendo ao nosso redor, né? Mas a questão é que no geral, e isso a gente. Isso falando, é, se referindo a mim também, é. A gente é, enxerga certas mazelas dentro do nosso país, mas na prática nós não enxergamos os personagens da Ana Paula. Por mais politizados e conscientes que nós aqui sejamos, é, nós não enxergamos os personagens da Ana Paula Maia. Eu mesma posso falar que antes de começar a estudar a Ana Paula Maia, eu nunca tinha Tirado um minuto da minha vida para pensar que existem profissionais que vivem desentupindo fossa. Então, assim, é... a questão em relação à literatura dela, é... o próprio Carl Eric Schollhammer, é... que estuda né, o... esse brutalismo, que ele também chama de neorrealismo, é... tem muito a ver com essa estética do trauma, né, que ele chama a literatura dela. Por mais que a gente enxergue ou não, ela tenta pegar esses grupos subalternos, esquecidos, e pega aquilo que a gente tem de pior na nossa sociedade, e na literatura dela ele leva a máxima potência. Porque a ideia mesmo é que você sinta esse choque. É, não é simplesmente você... É, se sentir nojado com esses personagens que trabalham nos rincões mais esquecidos do país. Também são pessoas que fazem coisas que você nunca imaginaria, que pensam coisas que você nunca imaginaria. Né? E a partir daí, eu vou para o segundo tópico que eu queria falar também, é que nesse livro, do Assim na Terra, Como Embaixo da Terra, a gente tem um contexto de Relações de poder totalmente distorcidas de uma classe que não detém o poder propriamente, porque o Melquíades e o Taborda são agentes, eles não são o Estado. Então, eles são tão classe trabalhadora quanto os próprios presos que estavam ali, que eram classe trabalhadora também, de certa forma, né? É, é, de, por algum motivo né, Na história deles Eles foram presos, cometeram crimes Mas eles estão ali Numa situação de subalterno Tanto quanto os apenados Eles não são o Estado Eles não são os verdadeiros detentores de poder E mais, o que para mim é muito mais significativo Eles estão exercendo Uma estrutura de opressão Sem serem reais detentores de poder Em cima de um chão de é, genocídio secular. A base daquela colônia penal são as mesmas bases que construíram esse país. A base que sustenta o muro daquela prisão, que mantém as relações de poder entre o Melquídes, o Taborda e em relação aos apenados, é a mesma relação que se mantém com grupos marginalizados há 500 anos. Então é uma questão muito profunda, né, que pode ser até que a Ana Paula não, não toque nas entrevistas dela é, nessas questões, mas na literatura ela, ela faz isso. É, o que é muito interessante, porque o Melquides, por exemplo, né, vocês já falaram, né, já dá para ver de cara que ele é totalmente maluco, é, na cabeça dele não na cabeça dele não porque ele é o agente ele não é o preso o preso é bandido ele não não importa se ele já é, matou também é, pessoas presas como se fossem é, sei lá como se fossem brinquedo de de, de de parque de diversão que ele simplesmente atira para derrubar né é demais, ele é, 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 demais, né?
0: é Atirou isso é assim como
3: ele é um cidadão de bem. Eu nem faço essa comparação com os animais, porque eu sou vegana, então eu acho tão ruim Mas, assim, é... também tem muito isso. Em toda a literatura dela, ela equipara homem e bicho. No próprio de gados e homens, você vê que eles matam homens com uma frieza e matam o gado com um carinho, um pai nosso e uma cruz na testa. No homem, ele não faz. O que é muito significativo, porque a literatura da Ana Paula Maia pega o que tem de mais descartado na nossa sociedade e coloca para representar ela inteira. É. Eu acho essa mulher maravilhosa por causa disso. Né? Ela consegue fazer coisas que ela em si, quando vai explicar a literatura dela, ela não dá muito a entender, porque você tem que pescar.
0: É, eu, acho que você, eu acho que você falou uma coisa muito, muito bacana para a gente pensar a literatura quanto né, formadora de mitos, né, dessa mitologia. As pessoas começam a perceber mais esses personagens ao nosso redor no momento em que vem. Essa, por isso que é importante a representação, por isso que é importante esse, esse movimento dos últimos 20 anos né, de autores periféricos colocarem as suas mitologias, né, os seus personagens na literatura. É, uhum. durante muito tempo as pessoas imaginavam que literatura era que era realmente né branca, burguesa, rica, uhum. né, aristocrata de alguma forma. e nesses últimos 20 anos, mais ou menos, né, a gente tem visto esses autores cada vez mais periféricos, é, é cada vez mais como esses personagens que vêm né, para a gente prestar atenção na pessoa no, no nosso na trocadora né, do ônibus né, na, na, na pessoa que, que vai fazer esses, esses trabalhos paralelos que são todos dignos né Sim. esse é o complicado às vezes uhum. a pessoa tá num tá numa tá no num nível digamos assim de estabilidade que ela pensa que o trabalho dela é mais digno do que o outro né? e quando Sim. a Ana Paula faz isso Talvez a grande mágica é que de fato Ela não julga né, os personagens Quando, quando uhum. a, a Julie e a Tudis Falando do meu kids, né Ele também está querendo sair da prisão né? Ele também está lá Para sair junto com os prisioneiros né? A prisão vai ser desativada Então ele também está querendo fugir dali Ufa. E, do, e, e desde o início a gente já percebe que realmente ele não está batendo bem né É como se, se de fato né é, tá a ponto de explodir alguma coisa ali só que ele pensa que por ele ser a lei né, ele tá acima né, ele é invulnerável de alguma forma uhum. né é, e, e aí vai entrar uma outra coisa interessante que a a, a Júlia falou antes né a relação acho que a Júlia o Fábio sobre a questão da igreja né a questão da, da o quanto eles são eles acreditam né, na, na honra, na justiça divina né, em pagar os seus pecados né, pagar a sua dívida social e depois voltarem à sociedade, né, renovados né? então é, 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 por, isso, por isso que é um livro né, é, é muito bom disso, porque ela toca em termos muito sensíveis né, profundos né, e a gente vê aquela coisa maquiavélica, né, digamos assim da, da, do, do circo se fechando sim né?
3: uhum. Eu queria trazer um trechinho sobre isso.
0: Ah, ótimo, perfeito.
3: Porque eu acho uma questão muito interessante em relação ao Melquíades, porque você vê que ele é uma representação do que a gente ouve hoje, que é o cidadão de bem, né? Porque ele tem a arma na mão e ele tem a patente, ele tem a detenção do poder ali é ele que bota a ordem na casa, digamos
0: assim. Então ele, é ele já há tá anos. Né? Ele é o único que tem a arma, né?
3: O Taborda também tem, se eu não me engano, mas ele não usa muito.
0: É, exatamente. Isso, isso. É. Exatamente.
3: É, e assim, ele. O Melquia diz ele. É, ele se acha a autoridade maior ali. Né? Ainda que ele esteja tão confinado, largado e esquecido pelo Estado como os outros, ele se acha a autoridade ali. E a, ainda assim, ele é um homem temente a Deus, apesar de todo o histórico que vai ser apresentado sobre ele no livro, né? Tem uma parte que diz assim. Todos sabiam que era um homem de fé e de sangue. Acreditava que se Deus fez o homem conforme a sua imagem, então a justiça de Deus deveria ser feita por intermédio do homem, já que todo ser humano é a manifestação de Deus na Terra. Quando o homem mata um homem, ele mata a imagem de Deus, e assim a imagem de Deus torna-se assassina e assassinada ao mesmo tempo. Era comum cair em longos silêncios depois de matar. Por um lado, a justiça havia sido feita, e por outro, um pouco de Deus estava morto. Perfeito. O que é sensacional dentro da, da literatura dela, porque ela sempre faz esses paralelos, né? Com a relação da fé com a com a, com a ética. Né? O que seria em si é, digno de redenção, é, mas o que é digno de redenção tá sempre muito ligado à pessoa a quem você direciona essa violência, a essa vingança divina. Né? Então, há um, há um presidiário tá tudo bem.
0: É. Se não é a pessoa, é o sistema que faz isso com ele. Não. Né? Fábio, você queria é... completar? E...
1: Não, só comentar que é, é interessante que esse, que esse trecho aí, eu acho que explica... Assim, é, 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 o, é, é a melhor explicação que eu já vi pra gente tentar entender como funciona, né? Quais são os malabarismos mentais que o mesmo sujeito que vai lá e é contra o aborto, falando que é a favor da vida, pede pena de morte aos 16 anos, entendeu? Então, é, é, é meio que é essa ginástica mental que o cara tem que fazer para conseguir é, coligar é, o discurso religioso com as práticas, com as crenças reacionárias que ele, diz, que ele tem, né?
3: Aquele meme, pois... enfim, é hipocrisia. É,
0: <risos> pois é. <risos> tudo também ia tá falar sobre isso?
2: Não é sobre, assim, o que a Julie falou, né? Perfeito. Perfeito. Né? essa questão da invisibilidade, né, é, personagens que sempre se mantiveram invisíveis na literatura porque são invisíveis na vida, né, de fato, e há alguns anos saiu uma pesquisa em relação à invisibilidade das pessoas que trabalham na coleta de lixo, não lembro precisamente qual foi a universidade, né, mas aí é, essa pesquisa gerou os dados, né, e essas pessoas sequer eram cumprimentadas, né? Dentro de uma instituição, as pessoas iam e vinham e sequer davam um bom dia um boa tarde, que é como se elas não existissem. E olha que eu ainda acho que dentro do universo da Ana Paula Maia, os coletores de lixo seriam os personagens mais visíveis dentro da sociedade, né? Ela ainda traz outras ocupações, como a Júlia colocou muito bem, é, às vezes a gente sequer imaginava que existiam. Eu imagino, é, por exemplo, a ocupação é, daqueles homens que recolhem os corpos dos animais mortos na estrada, né? E lidam cotidianamente com isso. Né. Então, isso é, de fato, isso é, né, eu acho, um dos grandes méritos da literatura dela. E a outra questão também que vocês falaram sobre esse simbolismo, né? dessas opressões que são fundantes do, do Brasil há 500 anos e é interessante que a própria palavra né colônia colonial né colonialidade quando a gente fala de colonialidade é, embora é, o colonialismo tenha fim dado né tenha acabado a dominação territorial oficial mas permanece o que a gente chama de colonialidade né? no, no que as pessoas são na forma de estar no mundo em, e aí todo tipo de opressão continuou se perpetuando mesmo com o fim do colonialismo então é, a Julie colocou muito bem, né? embora ela não aborde isso diretamente, isso está ali na obra dela é muito latente e dá muito caldo, né? eu acho que essa discussão da questão da... E aí, sem anacronismo, tá, Fábio? A questão da persistência desse etos colonial dentro da sociedade, em todas as relações que vão sendo estabelecidas nela, né? E eu concordo, Juliana, a Paula a Mãe é maravilhosa. Eu também sou absolutamente fã dela, né? Conheci, através da, da oficina de escrita Z.O., né? Do meu meu mestre professor José Fontinelli é e assim, foi foi compulsivo né já já li só não li um livro dela sou super fã também
0: não, é, tem uma acho que a gente está falando de todos é de temas né que corroboram esse poder da, da, dessa literatura né dessa boa literatura né a Ana Paula não precisa se posicionar para que nós enxerguemos essa esses, esses protagonistas, né, que antes talvez fossem de fato, né, as beiradas da sociedade, só que a, assumem esse protagonismo, né, e ela sabe trabalhar muito bem, né? Eu acho que tem uma coisa interessante como, como escritor o que eu consigo enxergar também, ler muito legal, é que há uma veracidade né, entre os personagens, né, os personagens não parecem que são ou simplesmente brutos, né. A gente estava conversando antes, a Júlia falou, né, sobre essa questão, não há como é, enquadrar esse personagens em essencialmente maus, essencialmente né, é, é brutos ou não, não, há uma veracidade, né, uhum. há, o Branco Gil, como o Fábio falou, né, ele tem uma honra própria, ele chega a sair da colônia e ele volta, né? mesmo assim, é, então é, é, são personagens complexos por conta desse contraste de características, tanto íntimas né? quanto, quanto na, no relacionamento com os outros. Né? Então, é, a, o, o que me chamou mais a atenção na escrita dela, né? é, é, os temas eu também gosto, mas foi sobretudo essa questão da veracidade dos personagens, eles parecem muito críveis, né? muito, é, é, e essencialmente brasileiros, digamos assim, né? com todos os nossos problemas, né, gerais, e quando ela traz isso pro protagonismo das histórias, né, adquire uma potência absurda.
1: Eu acho, assim, eu tá, né, se ponderando um pouco a respeito que a gente tá falando aí, eu acho que a Ana Paula Maia, ela, Num, nas entrevistas, ela não gosta de se posicionar essa coisa toda, eu acho que ela deve ficar meio irritada, porque ela, eu penso assim, pô precisa mesmo dizer, tá tudo lá, lê o livro, tá? Você é, tá. quer que eu me posicione? Tipo, não tem como ser mais claro qual é a minha posição, porque tá tudo ali, isso tudo que a gente tá, tá discutindo, né, tá, tá tudo no livro, sabe? Né? É, lembra ah, muito... eu
3: não tenho certeza.
0: Eu ia falar que lembra aquela discussão que havia com o Machado de Assis, né? Que cobrava um posicionamento nos textos dele. Só que se você olhar os contos do Machado, você encontra muito sobre o posicionamento dele. Mas uhum. o que você ia falar?
3: Não, não. É, é, é porque eu não tenho certeza mesmo. Porque, nossa, é, é tão controverso algumas coisas que tem nas, nas entrevistas, né? Que ela sempre se esquiva, ela fala que não importa se o personagem... É, assim, ah, não importa se eu sou uma escritora negra ou branca, o que importa é escrever uma boa história. Teve uma entrevista dela também numa mesa com um outro escritor que era amigo dela e tal, e o amigo apontou pra ela: ó, eu não vou falar não, mas ela é simpática do Sérgio Moro. Aí eu fiquei, gente, eu não tô entendendo mais nada.
0: Então, <risos> para casa ela mora é. em Curitiba, né? Mas, é, galera, tem isso. eu acho é que a gente já tá chegando. É, no aí nosso... é complicado já chegamos nos nossos 10, 15 minutos finais, né? Então, antes a gente se encaminhar para a finalização do nosso nossa conversa aqui, ótima, mandar um abraço para o Agnaldo, para a Irene, Silas Cruz, né? para a Malu também, que está conosco, para a Dani Peretti, né? que está aqui pelos comentários, né? o Vitor Gabriel também, o Márcio Morgotti, e a Luciana de Sá Oliveira. Né? A gente está chegando aqui, muito obrigado a todos que participaram, né? Então, só para repetir um que a gente deu no início. Então, depois daqui, é, esse episódio também vai se transformar em um podcast, onde a gente né, vai compartilhar nas redes sociais do Clube Leitura Z.O. Né? E já se assim, encaminhando para o destaque final, então, né, é, eu gostaria que vocês fizessem aí o seu jabá final, digamos assim, de onde a gente pode encontrar vossas pessoas, né? E se quiser chamar a atenção para algum aspecto do livro, né? é, então, é isso aí, galera. Quem que pode aí já botem, coloca em suas redes também, né, os instagrams de vocês
1: é, o Bom, já que eu comecei deixa eu começar a terminar também, né uhum. então é, final... é assim, só para finalizar sobre o livro mesmo, acho que, né, o, que gente, o que já foi colocado aqui, não lembro quem falou exatamente, mas o que foi colocado aqui é isso, entendeu e a, a colônia do livro é, é, é a metáfora o microcosmo da realidade brasileira né? assim, desde Sorir, é, um, é uma realidade surgida no roubo no estupro, na violência no assassinato e o que a gente entende hoje como civiliza civilização brasileira sociedade brasileira estava tá erguido e construído em cima né, desses 500 anos de massacre e barbárie e o resultado é esse que a gente está vivenciando aí, da mesma forma que o resultado da colônia erguida sobre esqueletos de crianças, né, como a gente descobre em determinado momento também, não poderia ser outro que não aquele que o mostra no livro, né. Então, eu queria finalizando aí, eu queria agradecer muito, né, o grande mestre Fontenelle aí, que também, assim como a Tuti também foi quem me apresentou na Paula Maia, né, é... Recomendando, era para fazer o meu jabá Mas vou fazer o jabá dele também Quem puder, se inscreva na oficina de escrita É imperdível É essencial para qualquer um Que tenha qualquer apreço pela escrita E pela literatura Vamos fazer aí a oficina de escrita do Clube Zé Estou exagerando Sem exagero é, é um negócio que muda vidas né? Sem exagero é, Nenhum, zero né? Eu sou eu, eu, eu era um bêbado, era perdido, fui convertido, <risos> então eu preciso, irmão. Ah, gostei dessa, hein? <risos> eu queria Eu queria mandar um abraço aí pro meu grande camarada Márcio, que ficou assistindo aí. Valeu, camarada. brigadão pela, pela audiência aí. <risos> e fechar né, agradecendo a todo mundo, de um modo geral, que acompanhou a gente tão longo e que vai ver esse vídeo depois, vai acompanhar. E quem quiser bater uma trocar uma ideia, né, um bate-papo e tal, tem lá minha página de crônicas, né, o Crônico Cronista no Facebook, tá? É, segunda, quarta e sexta, a gente vai estar tá sempre com um texto novo aí, né, dando um spoiler aqui. Me prometeram que um membro dessa mesa eu não vou dizer o nome, mas não é nem o Fontinelli nem a Tudes, me prometeu um texto inédito <risos> para gente colocar lá. Né, então, para vocês poderem acompanhar também, e a galera que não Isso tem é, Facebook né? e, e a galera que não tem o Facebook, <risos> né, que não pode acompanhar aí o Crônico Cronista, pode me acompanhar no Instagram também que é o Campelo História, campelo com L só, ponto história a gente de vez em quando tá botando lá umas coisinhas também, uhum. algo, coisas mais relacionadas ao né, a, a, ao trabalho com o historiador uhum. E se tudo der certo, até o final do ano a gente tem uma novidade aí, talvez um livrozinho no mercado, né? Vamos ver como é que as coisas vão andar, mas aí acompanha aqui o Clube, Le... o Clube de Leitura, a página do Clube de Leitura, para saber novidades disso aí também. Então, galera, beijão no coração de todo mundo, obrigado aí e foi um prazer estar aqui essa tarde.
0: Genial, genial.
3: Quem vai agora? Eu ou Tudis? <risos> agora, agora eu já comecei a falar, deixa eu fazer. Então eu vou isso, te isso, logo. vai, vai. Tá. vai. É, o único adendo que eu, que eu pensei em fazer sobre o livro em si, é uma coisa que sobre, é, vocês perguntaram né, sobre o fato dela ser mulher e com essa escrita né, diferentona que chocou todo mundo o fato dela ser autora, é, a questão é que, uma coisa que é fato, com suas devidas problematizações, é que mulheres foram socializadas para o cuidado, né? O cuidado, a sentimentalidade. De, é, a, enfim. Uma coisa que não só se restringe à literatura é mulheres se abrem mais, mulheres falam mais. Os personagens de Ana Paula Maia não se abrem. Não, é se permitem a vulnerabilidade. É por isso que, por terem maior acesso a armas, isso como é na realidade, mulheres são, têm mais taxas de depressão e tendências suicidas do que os homens, entretanto, os homens se matam mais. Por quê? Homens não falam, homens não se abrem. Homen, homens engolem a própria sentimentalidade e têm maior acesso a uma criação violenta a Acesso a armas e, enfim, diversos outros meios. Bom, eu quero muito agradecer o convite para participar. É, adorei falar sobre a Ana Paula Amaral, aqui com vocês, que ela é assim, a minha escritora brasileira preferida da vida. E eu estou no Instagram como Letras e Literatura. Eu tenho um podcast meio parado por razões acadêmicas, mas que voltará, chamado Letras e Literatura Podcast. E é isto, em breve estarei lançando episódio novo. Se vocês quiserem continuar esse papo por lá, também fico. E é isto, quando, quando surgir um novo papo aí, é só a gente se juntar, marcar e a gente ver o que sai. Massa, massa,
0: mas, ótimo. Grande especialista na santa.
2: <risos> é eu quero agradecer de novo o Conquite, o Clube de Leituras DO, é, e agradecer por esse grande compromisso que o clube sempre tem em relação aos debates literários, em relação à formação de leitores, né? É, isso é muito importante. E formação de leitores e de escritores, né? Que tem uma oficina também, que o Fado já, já citou. É, foi uma tarde... Ótima, né? Porque eu também adoro a Ana Paula Maia e aprendi bastante aqui com vocês. Obrigada, Júlio. Obrigada, Fábio. Fontinelli. E sobre os clubes de leitura, né? É legal porque o ZO o. pegou um livro que, que traz esse questionamento em relação à questão da escrita feminina e o Literalmente Elas, o Distopia, com os próximos livros também, né? Então, o Literalmente Elas está no Instagram, né? o Fontinelli já colocou aí, e no momento nós estamos lendo Kindred, da Octavia Butler, né? grande dama da ficção científica, outra escritora maravilhosa, né? então quem tiver interesse em saber a data do encontro, outros detalhes, pode estar entrando lá na rede. Né? E o Clube de Leitura Distopia, que no Face, né vocês podem estar procurando exatamente assim, Clube de Leitura Distopia, é... e aí nós lemos Quem Teme a Morte, de uma autora estadunidense com ascendência nigeriana, que é uma ficção científica maravilhosa também, que tira a gente desse lugar que a gente está acostumado com o um modelo muito norte-americano, e agora nós vamos ler A Menina Submersa, né então... É, é, um, é um, um livro de terror E aí no Distopia A gente tem tido essa experiência muito legal De gêneros que geralmente Não são atribuídos às mulheres E as mulheres produzem com muita qualidade Terror e ficção científica sim E nos digam aí Octavia Butler, Ursula Le Guin né? Maravilhosas é, e tem sido uma experiência bem bacana. E com os quadrinhos também, que o Montenegro já citou. E naquela hora, é, eu me lembrei de algo importante. Os quadrinhos, eles são muito especiais. Porque, inclusive, eles são a porta de entrada para muitos leitores. A maioria de nós começou lendo quadrinhos, né? Acho que isso é muito bonito. É, de forma mais particular, né, eu tenho o meu Face, que é o Tudis Silva. Então... Quem quiser bater um papo ou ter algum contato, tá? É, também estou à disposição. Então, tarde maravilhosa. Eu é... só ia falar que
0: daqui a pouco a gente vai ter também o livro da Tud, gente. Então, eu estou cobrando para ela já, faz um ano mais ou menos, sim, mas vai sair sim. esse livro de conta, tem.
2: Sim, mas eu, eu, sou, eu sou enrolada com questões acadêmicas. Eu tô na, na prévia da minha qualificação no doutorado, então eu tô assim surtadaça, né imagina, agora fica muito complicado é, e, termi e terminar agradecendo a todas as pessoas que nos assistiram hoje, que passaram essa tarde aqui conosco, né, obrigada e um beijão aí para Peretti, que é uma companheirona lá do, do Clube de Estopim
0: não, e agradeço novamente pela presença de vocês, muito bom começar com o pé direitíssimo, né, na porta mesmo com a Ana Paula Maia, e esse livro que realmente chacoalha a gente, eu acho que no mínimo é impossível você ler qualquer livro da Ana Paula e não sair modificado para o bem ou para o mal, né, que é uma grande uma coisa que eu acho, pode falar,
1: não, desculpa te cortar, é só uma coisa que eu fiquei sabendo nesse momento, só queria mandar um beijo pra minha mãe que eu descobri agora que ela tá assistindo a gente também, tá? Então ah, beijão, nada, mãe legal.
0: <risos> É eu estava dizendo que eu acho que a melhor qualidade da literatura é quando ela te modifica, né, te deixa incomodado, irritado por alguma coisa, né, positivamente, negativamente, né, bons livros têm isso de deixar a gente encafifado, como se fala no nordeste, né, encafifado, né, azulado, diferente alguma coisa, né? e, e, e os livros da Ana Paula realmente não não que não tem Bom, né? se, se o que intoxica, talvez, na verdade, é a vontade de ler mais né? e de conhecer mais esses, esses personagens. E, sinceramente, não, não, me, não me surpreenderia se breve nós tivéssemos uma, uma série né, com, com os personagens dela, né, visto que eles, de fato, se repetem. Né? Eu acho que próximo, daqui a pouco, talvez, né? a, 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 com Desalma, Desalma, né? mas talvez para as próximas produções, Talvez alguma série já com os personagens principais dela né? Pô, Rubem Fonseca teve, né? Ou outros autores que faziam é, essa vertente, digamos assim, tiveram séries Acredito que numa próxima a gente vai ter alguma coisa parecida Agradeço novamente por vocês pela participação E o Fábio me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido de anunciar Que são as, as inscrições para a Oficina de Escrita ZO, né? Então é, a gente começa a Oficina de Escrita Z.O. semana que vem mas eu ainda é, tenho algumas vagas ainda, né? até em março, né? ainda pode, é possível entrar novos, novos alunos. Né? Depois de março não entra mais ninguém. Né? Então ainda estou finalizando a, 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 a turma agora para março. Né? Então oficina de inscritas EO. Uh, e, e muito, muito. Uh, e, e falar que no próximo episódio, né, na semana que vem, quer dizer, mês, final do mês que vem, desse, desse mês agora de março, a gente vai falar sobre memória. Né, a gente acabou falando sobre vários várias assuntos aqui, semana, e no próximo encontro também, a gente vai falar sobre as memórias nessa Zona Oeste Carioca. Aliás, a gente esqueceu de fazer essa brincadeira né, sobre o Velho Oeste, que o Pablo falou no início. Campo Grande é a, 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 né, a Zona Oeste, é conhecida né, como a. a Velho Oeste Carioca, né, então o próximo, uhum. no próximo Clube Leitura hoje, a gente vai falar sobre essa memória, né, da, da Zona Oeste né, e mandar um abração para vocês aí novamente, saudade de vocês aí, e tamo junto
3: Um abraço Se Ana Palamaia não intoxica que seja para nos radicalizar
0: Pô, né É, e... Tem até uma, aquela Só série eu. dos americanos, uma, tem uma parte da série onde a gente fala né, que, que a raiva faz com que a gente se movimente, pelo menos. Né? esse tem muito isso. Quando a gente criou o Globo Leitura Z.O., né, a gente estava com essa raiva de não ter locais para falar sobre literatura, livros. né E, e estamos aqui, aliás, estava pensando hoje, né que ó, a gente começou em outubro de 2017. Né? Esse ano já vamos fazer o quê? Cinco, cinco anos? Quatro anos, hum. né? Então, é, 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 é coisa pra caramba, né? A gente tá, aos poucos, chegando aí no nosso, no nosso local, com, fazendo, essas, sobretudo, essas conexões, né? Que a literatura, né? Que os bons livros né? nos proporcionam, né? Isso que é, o, que é o melhor, né? É sempre muito bom né? conversar com vocês. É maravilhoso. Então... Acabou, tá acabando aqui. <risos> tchau, tchau, tchau. Muito obrigado a todos que estiveram até o final Obrigada. e até o próximo mês e breve informações. Tchau.
3: Até <risos>